0: Je suis à la campagne pour quelques jours En train de finaliser la saison 1 du podcast Émotion de retisser des liens avec Guillaume Et de m'être immergé dans son histoire si folle Si belle et si terrible Joie également d'avoir par l'entremise de ce projet Mieux connu son frère Nicolas dont j'admire la constance, l'écoute et la très grande noblesse d'âme. Parmi les nombreuses questions régulièrement abordées lors de nos coups de fil hebdomadaires, il y en a une. Comment, sans être didactique, donner plus d'informations sur la grève de cœur et sur le don d'organes Or il se trouve qu'aujourd'hui, 22 juin 2021, marque les 20 ans de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la grève l'occasion d'un épisode spécial, très en lien avec notre histoire. Je pars à la pêche aux infos.
1: La toute première greffe de cœur humain a été réalisée en décembre 1967, au Cap, en Afrique du Sud, par le professeur Christian Barnard. Le patient ne survit que 18 jours. Un mois plus tard, le chirurgien Star fait une autre tentative sur un nouveau patient qui survivra 18 mois. En France, quelques mois plus tard, une première greffe est pratiquée par les professeurs Christian Cabrol, Gérard Guéraudon et Maurice Mercadier, mais le patient ne survit que deux jours. Heureusement, ces premières étapes ne découragent pas les médecins et chercheurs. Dans les années 70 et 80, Grâce à de rapides progrès des techniques, mais aussi à de meilleurs médicaments anti-rejet, les nouveaux greffés gagnent très significativement en délai de survie.
0: Je lis toutes ces informations sur Internet, je les recoupe, je croise des noms de patients, de médecins. L'apparente froideur des dates, des chiffres, l'aspect technique et barbare des termes médicaux ne masque pas toute cette humanité, tous ces parcours de vie individuels. Je pense alors à mon ami Emmanuel Noblet, comédien et metteur en scène, qui avait monté avec un grand succès, très justifié à mon sens, une adaptation au théâtre du roman de Maïlis de Kerangal, « Réparer les vivants.
2: Salut Manu. Salut Antoine. Ça va Ouais, ça va très bien. <rire> bon, ouais, super. Bon bah merci hein, on puisse parler un petit peu de ce. Belle histoire. Oui, très bien.
1: Frères de cœur. Bonus. Conversation avec Emmanuel Noblet, comédien.
0: Réparer les vivants est un roman génial de Maïlis de Kerangal, qu'Emmanuel a adapté pour le théâtre, seul en scène. Ce livre raconte l'histoire d'une grève de cœur, depuis l'accident d'un jeune homme qui deviendra donneur, jusqu'à la greffe réussie qui voit ce cœur continuer à battre dans le corps d'une nouvelle personne, receveuse. Le personnage principal de ce roman, c'est cet organe, le cœur. Alors que je prépare mon entretien téléphonique avec Emmanuel, je me remémore un passage au début du récit, on y évoque les figures de Maurice Goulon et de Pierre Mollaret. L'un est neurologue, l'autre infectiologue. Lors de la 23 e réunion internationale de neurologie en 1959, ces deux-là arrivent avec une découverte qui va modifier la définition médicale de la mort et changer bien des choses, notamment dans l'histoire de la grève de cœur.
2: Et toi, ouais. par rapport à ce sujet précis de... Parce que moi, en lise, je l'ai lu aussi à sa sortie. Enfin, sans doute un, ouais. un peu après toi, mais assez. J'ai un souvenir précis de ce bouquin, ouais. qui est très fort. Et j'ai au-delà au de l'aspect romanesque et tout ça, sur le fond de l'histoire de la greffe et tout ça. Moi, j'ai appris plein de trucs, et notamment l'histoire ouais. ouais. du changement de paradigme de la, de la mort, euh, l'histoire de la mort cérébrale et du fait ouais. que la redéfinition de la mort permet le prélèvement et tout ça enfin, ouais. d'organes intacts. Ça, moi, je n'étais pas du tout au courant. Toi, tu étais. Euh, Est-ce que tu étais aussi béotien que moi sur le sujet de la greffe quand tu as ah, lu oui.
3: Ça Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que j'ai adoré d'ailleurs à la lecture, c'est qu'effectivement, tu apprends énormément euh, sur, sur l'histoire de, bah, de la mort, en fait, et qui effectivement est, est redéfinie dès lors qu'on se dit que ce n'est plus l'arrêt du cœur, mais que c'est l'arrêt du cerveau qui détermine la mort. Et que cette avancée-là, elle, elle, elle révolutionne tout, vu qu'elle va permettre euh, les, les prélèvements ouais. et les et, euh, et, non, non, et du coup, c'est passionnant de, de découvrir ça dans le roman. Et, et puis après, moi, je ne connaissais rien non plus en, en médecine et en chirurgie. Donc, euh, c'est vrai que tu, tu ouvres le dico, hein, par moment et je suis allé faire ça. Et puis, je, pour le mettre en scène, je suis allé après me renseigner plus. Euh, je suis allé à l'agence de la biomédecine pour ne pas, pour pas faire de conneries dans la mise en scène, pour... Euh, euh, savoir bien comment ça se passe. Et, et à force de rencontrer des gens, j'ai même rencontré un chirurgien qui m'a dit, mais euh, je cherchais comment mettre en scène la scène au, au bloc opératoire. Et il m'a dit, bah viens voir. donc j'y suis allé, ils met, il te mettent toute la, la, te, la tenue, tu te laves les mains dix fois, à l'époque on n'est pas habitué à ça, et puis euh, tu, tu rentres au bloc, et en fait, l'ambiance est telle qu'ils s'amusent tellement, j'ai l'impression, à déconner, à désamorcer la mort, le, 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 les risques, à faire comme si ce n'était pas grave, alors qu'ils arrêtent quand même le, le cœur d'un mec, euh, que bah, t'es détendu enfin, j'étais relativement détendu j'ai la, la, la... vu, vu donc un, un homme qui recouvrait de champs opératoires euh, donc au bout d'un moment on ne voit plus qu'un rectangle autour du cœur. Ouais. et puis tout le monde est en place euh, ils disent bon mais on, on va y aller et donc là ils découpent et c'est l'odeur de la, de la chair coupée qui, qui, qui tout à coup me, me choque enfin parce que ça, ça peut rappeler le, le poulet grillé, et, euh, mais quand même, c'est voilà, tis, un, un tissu, c'est une peau qui, qui est grillée, qui est, qui est, qui est, qui est coupée, et après, l'incision est élargie, et ils vont, ils vont écarter. Donc tout ce qui était dans le bouquin, les écarteurs, la, la cage qui s'écarte, le bruit que ça fait, et en même temps, il n'y a pas de sang c'est pas hyper sanguinolent. mais pendant ce temps-là les chirurgiens ils, je me, le chirurgien il s'engueulait presque enfin il s'amusait à, à se disputer avec l'anesthésiste parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la playlist en disant ah euh, non non Il connaissait dans la, la playlist habituelle sur le iTunes je crois qui était euh, sur l'ordinateur qui tournait dans le bloc en disant non non mais ah, non pas Vivaldi s'il te plaît je vais m'endormir euh, tu vois Et ah ouais, oui,
2: dit, parce qu'évidemment ça ne se passe pas dans le silence ça se passe en musique bah
3: ouais, l'opération ouais, voilà ça, ça discute et tout, et, et chacun dit, enfin voilà, et c'est détendu.
0: Ah, je, je suis trop préoccupé aujourd'hui, vous le recousez, je, je le finirai demain.
3: Et j'ai vu un moment de bascule auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est qu'il y, y a cette détente de, de, de confrères ensemble, et puis il me dit, bah, viens voir si tu veux un peu plus, et je fais le tour, et je m'approche. Et sans m'en rendre compte, je, je viens un tout petit peu trop près. Et en fait, avec mon, mon, mon épaule gauche, je, je, la pa, je la passe un peu devant lui, tu sais, comme si tu te faufilais devant. Et en fait, l'arrière de, de mon épaule gauche, je viens sur le devant de, son, de sa blouse, en fait. Et, et là, tout le monde fait « Non, non, non !» Tu vois, tout à coup, je, je prends conscience d'un danger énorme qui me, où il ne se passe rien, euh, visuellement, mais c'est juste que moi, si l'arrière de mon corps, l'arrière de mon bras euh, n'est pas euh, complètement euh, sain, si c'est euh, mmh. voilà, un virus, je ne sais pas quoi, euh, est-ce que c'est le euh, Staphylocoque ou n'importe quoi, mais en tout cas, si je mets euh, une partie pas totalement euh, cliniquement saine sur l'endroit ou euh, du, du chirurgien, qui lui, est exposé au cœur, ça devient extrêmement grave. Donc tout à coup, j'ai senti le danger qu'il y avait alors que tout le reste du temps, c'est très détendu et il n'y a aucun danger. Oui. Mais, mais ils sont hyper vigilants à la moindre chose. Et, euh, et je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est quand même. Euh... Enfin, ils avaient réussi à me mettre relativement à l'aise. Et, et voilà. Et puis, et, et ça dure longtemps. Et j'ai dû repartir, moi, euh, répéter. Et ils me disaient, bon, bah, tu reviendras voir une autre opération pour voir le moment où on referme et où. Euh, où ça, où ça redémarre quoi. Parce t'as euh,
2: pas vu le cœur redémarrer là. Du coup, pas, pas complètement... vu le cœur.
3: Ah, il m'a dit non, tu reviendras une autre fois. De voilà. C'est parce que ça, c'est effectivement ça dure très longtemps et c'est ah, une... Oui. une concentration énorme. Non, j'ai pas vu le cœur redémarrer. J'ai vu s'arrêter. Et mais j'ai appris après que ça, c'était très bien passé pour ce monsieur que le cœur était reparti. Ah, oui. le, le chirurgien que j'avais vu là, qui m'avait proposé d'aller au bloc, il disait aussi. Euh, euh, les grèves, ça se passe la nuit. Et il dit, ça pourrait très bien se passer le jour. Hein. Pas, euh, euh, on pourrait s'organiser dans le planning des opérations, mais euh, en général, on attend que tout le monde soit parti. Euh, c'est aussi parce qu'il y a les prélèvements euh, qui se font à telle heure, et, et d'autant que les, les organes voyagent, etc. Et il dit, mais, mais je ne crois pas que c'est un hasard complet aussi. Il dit, je crois que c'est que... Il se passe un truc quand même. On fait, on fait quand même... Euh, on à un moment, dans la médecine, on s'est pris pour des dieux pour faire des trucs pareils. Et donc, on continue à faire ça la nuit. Il euh, euh, y, y a du mystère là. Et
2: est-ce que tu as rencontré des gens, euh, genre après des spectacles, ou peut-être des fois, quand tu allais jouer, il y avait des rencontres, vous imaginez, des bords de scène, comme on dit, hein, dans le jargon Ouais. J'imagine statistiquement, tu as, as rencontré des gens concernés par le sujet de très près, non
3: Ah ouais, non, mais j'ai eu un nombre de rencontres assez dingues et j'étais pas du tout prêt à ça et je m'imaginais pas ça. Mais dès les premières représentations, il y a des gens qui sont venus, qui avaient été greffés et qui viennent me parler qui, certains qui m'ont donné des cadeaux ou des lettres ou des. Des, qui m'ont raconté des choses incroyables il ou ou y avait la, la femme d'un monsieur qui avait été opéré qui m'a dit euh, qui est venu me parler très très longtemps euh, de, de ce qu'elle avait vécu et, et je la sentais au, au bord des larmes la première fois que ça arrive j'étais un peu surpris et après, après j'ai eu énormément de rencontres comme ça euh, j'ai eu des anecdotes assez dingues la, la plus incroyable euh, qui me fait encore frissonner quand je la raconte c'est que j'avais joué, euh, je vais changer le nom des villes parce que je dois respecter l'anonymat. Mais euh, comme, comme, le, comme on le fait lors des euh, lors de la répartition des greffons. Mais euh, je joue euh, à, je joue à Rouen et il euh, y a un, un monsieur qui vient me voir après la représentation et qui me dit écoutez euh, je, ça m'a beaucoup touché. Euh, puis on les reconnaît vite, hein, les gens qui, qui, ont, qui ont vécu ça. Ils, ils ont une, quelque chose dans l'œil où ce n'est pas comme des spectateurs tout à fait comme les autres. Et ce monsieur vient me voir, il me dit, voilà, moi mon fils est, est décédé. C'était il y a sept ans, c'était à Bordeaux et on n'était pas préparé, on ne savait pas quoi. Puis ça lui ressemblait bien de, de donner ses organes, donc on a dit oui. Et, et ce monsieur sort une enveloppe, et il me dit, je ne sais pas pourquoi je vous le donne, c'est ce que j'ai lu à son enterrement. Euh, ça parle de lui et de qui il était. Et il me confie la photocopie de ces de, de mots parlant de son fils. Quoi. Donc je, je garde ça et je le lis plus tard en loge. C'est bon, bouleversant. Je continue la tournée. Quelques mois après, je suis euh, à la réunion et il euh, y a un monsieur qui vient me voir après une représentation euh, et, qui, et qui me dit ⁇ Bon ben moi, ça me touche beaucoup, ça me touche d'autant plus que... Euh, ⁇ que je suis moi-même greffé du cœur, et c'était il y a sept ans, c'était à Bordeaux, et je sens un frémissement qui me parcourt tout le corps, en me disant, et si je parlais au, au monsieur qui a le cœur du fils de ce monsieur, euh, dont, le, dont, mmh. le, dont la, la, la vie m'est racontée dans cette lettre qui est dans ma loge à quelques mètres de là, c'était incroyable, et en plus en se renseignant sur le nombre de... De, 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 de greffe, de cœur qui se faisait à l'époque, ou quoi, j'avais une chance sur quatre, en fait, que ce ouais. soit exactement ouais. ça. Moi, ouais, ça m'a travaillé sur le sujet, ça m'a euh, totalement. Euh passionné et euh, encore plus converti et surtout en, en, en voyant euh, ses vocations en voyant ses soignants et la manière dont ils font euh, dont ils font ça euh, euh, c'est assez bouleversant quoi et je me souviens d'un chirurgien non c'était pas un chirurgien c'était un, un responsable de, la, de, de, de une cellule comme ça de coordination et, et, euh, et, et, et il racontait que quand il faisait ses entretiens avec les, les parents ou les proches pour parler du don d'organes, ce coordinateur il disait on fait un travail d'alchimiste. Parce que euh, du plomb de la douleur, il y a moyen d'en faire de l'or euh, pour d'autres. Et de savoir qu'il va y avoir cette transformation euh, magique, que le, que le deuil des familles peut redevenir la vie quelque part. Évidemment que ça ne console pas, mais ça donne un sens tout de même à une absurdité insupportable, et que parfois, cet argument-là, il, il, il fait convaincre les gens de se dire euh, l'idée que la mort n'aurait pas été complètement inutile. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des organes et qui se disent qui se, sont, qui se sentent tellement redevables que euh, voilà, je me souviens d'un monsieur qui disait euh, « bah Moi, je ne courais jamais, hein, je faisais pas de sport, je ne pouvais pas, hein, je n'avais pas le cœur pour. » Et bien bah maintenant, euh, même quand il pleut, que j'ai froid ou que je suis crevé, euh, je me dis, euh, je parle à mon cœur et je, dis, je parle à mon donneur en disant euh, « Je te dois bien ça et j'y vais, il, se, il va courir. » Ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours. Il y a pas mal de gens qui en doutent, mais ils arrivent. Ne fais pas attention à eux, Forest il y avait un truc que je voulais te dire aussi. J'y repense là, c'est que en travaillant sur le sur le sujet, à un moment, je me suis dit mais pourquoi ça t'intéresse autant, pourquoi ça te touche autant et, euh, et en fait, euh, je m'étais dit c'est marrant. Le, le, le don d'organes, c'est gratuit, c'est anonyme et ça donne euh, ça, ça redonne la vie, donc ça a du sens. Et en fait, c'est c'est l'exact contraire de de, de modèles dans la société qui en fait sont des faux modèles et, et, et n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait être riche et célèbre. C'est quand même euh, voilà, des, comme ça, des, des totems qu'il faudrait atteindre. Et, euh, et même quand tu es riche et célèbre, tu te dis, euh, comme tout le monde, tu te demandes quel est le sens à tout ça. Et, et, et le don d'organes c'est l'exact contraire. Quoi. Euh, dans l'anonymat le plus complet, donc sans reconnaissance, euh, il y a des gens qui donnent gratuitement. Ils vont absolument pas s'enrichir. Et ça a plus de sens que tout. Ça donne la vie. quoi. Et ça, ça redonne une foi en l'humanité qui, qui est magnifique. Ouais. Après le
1: dictionnaire Ce son un organe musculaire
2: Le cœur mais d'après les poèmes De mon à Baudelaire C'est lui
1: qui dit je Le cœur On en dit comme on en
0: marre, Mais sans même que sonne là, Il vous lâche en plein
1: bonheur Et s'en va comme un voleur On en rit comme on en pleure de nous mettre un moteur à la place du,
2: du l'histoire de Guillaume je pense qu'elle peut parler à tout le monde parce que la façon dont lui il, il raconte tout ça et pourtant il a traversé des choses tellement dures il a vu vraiment la mort de tout tout près plusieurs fois oui. mais euh, ça te donne envie de ça te donne envie de bouffer la vie, mais tellement après, quoi. Ouais. tu vois ouais. Une leçon magnifique. quoi. Et il en parle, lui, avec une, une espèce de sérénité, voire d'humour, qui est, qui est assez désarmante, mais qui est, que je trouve magnifique.
3: Quoi. Mais et je ne on... sais pas si ça fait partie des, des ingrédients anti-rejet et des traitements qu'ils subissent après les, après les greffes, mais c'est comme s'ils avaient tous euh, eu une injection... Euh, d'humour et de goût spécial de saveur pour la vie parce qu'ils en connaissent le prix et souvent tout, tout ce qui a moins de prix ou tout le reste paraît tellement dérisoire que ça amène une sorte d'humour aussi tous les, tous les greffés dans les témoignages, c'est incroyable ils ont en commun quelque chose de, voilà, de ils sont affûtés sur, sur l'essentiel tu ont... ouais, as remarqué ça aussi, toi ah, ouais. 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 Ouais, ils, sont, ils sont en prise sur. Euh, ils reviennent de tellement loin qu'ils euh, ouais, connaissent la, la valeur de la vie et ils, sont, ils en sont préoccupés. Du, du, du.
2: Soirée à côté de quelqu'un qui connaît pas, qui fait une certaine blague. Tu dis oh, lui, ça doit être un greffé. Tu reconnais l'humour de greffé. Carrément. Carrément. Je crois qu'on peut le reconnaître.
0: Oui, Je... ça. Ouais. Carrément. <rire>
1: À suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, votre Appelez votre famille. Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de « Frères de cœur », le podcast. Écoutez le podcast Frère de cœur. Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée Maître des étoiles, étoiles et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.